2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Teresa Rodríguez de la Vega en nuestra mesa de periodismo en esta ocasión. Teresa, buenas tardes. Tu micrófono que debe estar ahí. ya, perdón, dime si me escuchas
3: porque estoy aquí
2: probando. Don Arturo Rodríguez está llegando en este momento y lo metemos de inmediato a cuadro cuando todavía ni siquiera se acomoda,
4: pero ya está aquí. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, no sé, no, no fui yo, ¿verdad? Entré así sin sin querer. Entraste, así nomás llegaste y dijiste,
2: ya aquí estoy, ¿cómo la ven y qué? Así <risa> debe ser, así debe ser, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, con el gusto de saludarte, Julio, como siempre, y mucho gusto, Teresa. Gracias. Eh, Teresa, ¿cómo va tu micrófono?
3: Creo que ya lo logré sin, sin audífonos, a ver si no hay mucho ruido ambiente.
2: Bueno, ahí estamos, Teresa, gracias, buenas tardes y vamos con Temoris Greco que ya está por aquí Temoris buenas tardes
5: Julio cómo estás Teresa Arturo qué tal Buenos, buenas tardes
2: bueno pues aquí estamos puestos como cada martes con eh, pues la verdad con muchos temas antes de entrar al tema déjenme decirles que en un accidente aéreo según lo que están reportando diversos medios de Chile y incluso ya con condolencias de algunos eh, presidentes como Javier Milei entre otros, pues se eh, ha reportado la muerte de Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile. Esto sucedió en un accidente de helicóptero, según todo lo que se ha ido mencionando hasta el momento. Leo la nota que está publicada en un diario argentino, página 12, que dice que pues está confirmado este accidente que sucedió cerca de las 3 de la tarde, horario de allá, en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Fuentes de gobierno confirmaron, al menos a Página 12, que es de lo que estamos hablando, eh, esta información. Y tenemos lo que está publicado ya en el portal de julioastillero.com, una nota de Luis Salas. Eh, tres, eh, viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. Eh, según lo que ha trascendido, el propio expresidente Piñera era el piloto del helicóptero. Había ido a almorzar a la casa del empresario José Cox y perdió el control cerca de la orilla. El helicóptero se habría hundido a unos 40 metros, los otros ocupantes de la nave que se salvaron eran su hija, su nieta y su yerno. Está la nota disponible con la información actualizada por Luis Salas, que nos dice en ese contexto, líderes como el presidente argentino Javier Milei y el presidente uruguayo Luis Lacalle han expresado sus condolencias a Chile y a la familia de Sebastián Piñera. Bueno, pues damos esta información e iremos precisando los datos que vayan surgiendo más adelante, pero bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, oye, pues vamos oye, a entrar. Julio,
5: Julio, sí, la, sí. la hiciste mucho de emoción, ya me estaba espantando pensando que era el presidente en funciones, quien pues a pesar oh, de, los, de, los, de los de los, de los 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 tropiezos, pues todavía esperamos mucho de él, de Gabriel sí, sí. Y de, y de y de su equipo.
2: Sí, 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 no, es Sebastián Piñera, lamentable la muerte de cualquier persona, en este caso Sebastián ah. Piñera, pero pues sí, así es. Eh, bueno, vamos a empezar, Teresa Rodríguez de la Vega, por favor, danos tu opinión, déjame poner este videíto de breve, pero algo que ha dicho Xochitl Galvez y les voy a pedir su opinión sobre ello, dura un minutito, adelante por favor. Yo
0: les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la, de la sociedad civil e instituciones democráticas. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema, avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado. Socio y amigo confiable de Estados Unidos.
2: Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de esta intervención de Xochitl Galvez?
3: Bueno, creo que espero irme bien porque de verdad no saben cuánto ruido ambiente hay aquí y los audífonos no están jalando. Eh, bueno, primero voy a intencionalmente omitir cualquier comentario hacia el evento este de la pronunciación porque me parece que hay que ser consecuentes y no hay que caer en lo que quienes promueven y sostienen la campaña de Xochitl han instalado en el debate público respecto a considerar la pronunciación en inglés una variable importante en el debate público. Entonces... Eh, no es que lo esté omitiendo accidentalmente, lo omito intencionalmente. Creo que no debemos prestar atención, la más mínima atención a, ese, a esa anécdota. Eh, me voy en realidad a lo que importa. Uno, lo absolutamente desafortunado otra vez, que es eh, la valoración política que hace que Xochitl Galvez en un 5 de febrero cuando el tema está en la incursión, última incursión del presidente eh, por, por la vía de reformas eh, constitucionales, eh, vaya a pedir vigilancia, colaboración a Estados Unidos cuando estamos saliendo de la semana de la FER de la DEA, ¿no? Del desafortunado dado sincronizado del que estábamos hablando la, la, la semana pasada. Entonces, a mí me parece que tal Gálvez es una máquina de perder votos hoy en día, ¿no? Eh, 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 parecería que le pareció chistoso hacer este jueguito con los migrantes de su doble y después burlarse en redes sociales de que había, les había tomado el pelo eh, las escenas de Sochi Galvez saltando como Camperusa eh, en Estados Unidos y ahora esta petición anticipada de intervención que además anuncia un escenario que deberíamos empezar a valorar en términos de ¿Va la oposición a intentar generar un clima de crisis postelectoral eh, aduciendo eh, algún fraude absolutamente este, poco probable de cara a las absolutamente cada vez más aplastantes encuestas? Creo que ese escenario se abre, me parecería como muy poco probable, pero no entiendo cuál, si no es esa, sería la estrategia hoy en día de eh, la petición que hace la candidata eh, opositora, porque definitivamente es una muy mala estrategia electoral así que me imagino que en realidad están intentando anticipar eh, su estrategia post-derrota electoral, y eso creo que ya debería empezar a ser algo que empecemos a valorar.
2: Bien, gracias Teresa, muy amable. Eh, vamos eh, enseguida con Temoris Greco para pedirle su opinión. ¿Qué opinas de esta petición? de que sean testigos, aliados para, en la eventualidad de que sea agredida la joven democracia mexicana, lo que pide Xochitl Galvez Temoris, por favor. Perdón,
5: perdón, ahí estoy, ahí estoy. Eh, bueno, no, primero, primero comentar lo que hice Tere, ¿no? Sobre, sobre el tema de las, de, las, de, de las burlas clasistas, sobre el acento al hablar lenguas extranjeras. El que, el que lo hizo es Miguel, Miguel Torruco uno de, de esos per personajes de la 4T que viene de las cúpulas eh, eh, sociales y que eh, colocó en un, en un, en un tuit, por un lado, a Claudia Sheinbaum, que maneja bastante bien el inglés, y por el otro lado, eh, pues esto que acabamos de escuchar de, de, de Xochitl. Y pues es lo mismo que antes han intentado hacer, por ejemplo, otros de la oposición, eh, también en, una, en maniobras muy, muy clasistas, eh, comparando el inglés de, de Andrés Manuel o el inglés de otros personajes con los de personas que han tenido la oportunidad de estudiar en países eh, anglosajones y que, y que tienen mejor acento, ¿no? O sea, digamos que el clasismo anda, del, anda disperso por, por todos lados. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tere y me, y me, me avergüenza gente como, como Torruco que hicieron sí, usted de, de izquierda o estando en la izquierda pues saca esos dejes clasistas chafas pero bueno, este sí, a ver es que yo no entiendo a Xochitl, ¿qué dice? Eh, dice que no, que no dejen que se instale el autoritarismo pues no, que ya se había instalado eh, o sea, es que como que o, o vivimos en la dictadura o no vivimos en la dictadura, nada más pónganse de acuerdo eh, es irles a, 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 a irles ir a recordar al, al presidente Joe Biden lo que ha dicho para que, ¿Para que hagan qué? ¿Dónde estaba Sóchitel so, 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 Galvez, por ejemplo, cuando así ha habido agresiones claras y directas contra la democracia mexicana como la que hubo en el año 2006, el ha sido como ha sido? ¿Dónde estaba? Ah, estaba en el gobierno, que fue el que, el, que, el que cometió ese abuso contra el electorado de México. O sea, ahora están con ese tema que ya no les funciona porque ya Nadie les cree, o sea, eh, Sánchez del Galvez está, no, no necesita que nadie la reprima para desinflar su propia campaña, ya solita se basta. Y lo, lo, de, y lo, lo, lo mismo estamos haciendo en los otros lados, también aquí en Ciudad de México, hoy eh, vimos, vimos encuestas que muestran que, que, que Clara Brugada, eh, a pesar de que, por cierto, este, mandaron a todos los morenistas a vivir a esta palapa, quién sabe por qué, eso, eso dijo una... una, una una conocida eh, politóloga, que, que, que ella pedía que todos los moranizas se fueran a vivir a Iztapalapa. Bueno, pues, este, pues la, la señora de Iztapalapa, que ha gobernado durante tantos años, pues está también eh, ganando popularidad en las, en las partes más del poniente de la Ciudad de México. Eh, yo, es como una patada de ahogado, porque además Estados Unidos... Eh, a mí independientemente de lo que, de lo que intente la, la oposición y esto ya ya, ya, ya lo he repetido en, en varias, varias ocasiones yo a mí no me parece que entre los entre los sectores políticos serios de Estados Unidos y por serios me refiero este también algunos sectores del partido republicano aunque esté cooptado por el trumpismo, yo no creo que a todos a, a ninguno de esos sectores ni al poder económico de Estados Unidos le convenga una desestabilización de México. ¿Por qué no les conviene des, desestabilizar a México? Porque porque nadie les ha quitado nada, porque tienen asegurados sus intereses. Porque México con, con el PRI o con el PAN o con Morena, pues es alumno fa, favorito del Fondo Monetario Internacional y, y del y del Banco Mundial y la y la moneda sube y la bolsa sube. Y, y, los, y las empresas tra transnacionales invierten y nadie les quita nada. Entonces, ¿por qué querrían ellos venir a patear un, el, 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 la canasta de, los, de, los, de la gallina de los huevos de oro cuando con con tienen todo lo que necesitan? Entonces, van ahí a, a generar, pues, quién sabe, cosa? a ver, ¿cuál es el objetivo político? o el, el objetivo, digamos, táctico o, o, o estratégico que, que, que puede tener Social al ir a decir eso allá. ¿Quién le cree? Bueno, pues a mí me parece que más más allá de que de, de todos los, los dejes clas, clasistas que tiene esto, vuelve a demostrar la candidata del, del frente opositor pues que está, que no sabe dónde está parada y que no sabe qué hacer o qué decir para que para que alguien le eche una mano. Eh, na, nadie va a venir a, a, a hacer bolote a México cuando aquí tienen ya todo lo que quieren
2: Bien, Temores, gracias Arturo Rodríguez, tu opinión sobre esta intervención de, de Xochitl Galvez eh, que tiene como antecedente eh, tanto la publicación de aquel estudio de perspectivas 2024 de México del Instituto Baker de la Universidad Rice y por otra parte pues las filtraciones de la DEA publicadas en tres medios eh, extranjeros sobre presunto apoyo económico del narco a la campaña de López Obrador en 2006. ¿Cómo ves este manejo de lo que ha ido a proponer o solicitar sochi a Estados Unidos, Arturo?
4: Bueno, yo creo que el lenguaje importa y no me refiero a, a su inglés. Que el mío pues también es no solo malo inexistente. ¿no? Este, me refiero a, 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 a lo que se comunica, a lo que se dice, porque eh, yo creo que eh, a través de la historia de la democracia mexicana hemos podido observar que eh, pues siempre eh, es posible que haya delegaciones invitadas a la observación electoral que haya eh, gente de sociedad civil participando en la observación de unos comicios, contribuyen inclusive a la legitimidad, hay delegaciones mexicanas que van a las elecciones de otros países y forma parte de pues, un, 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 una serie de relaciones que se dan entre países, eh, pues creo que, con ese objetivo de, de dar legitimidad a, a los procesos electorales con la opinión de gente especializada en, en la materia o gente que eh, entendiendo de procesos electorales va a hacer una observación y emite un comentario no vinculante, es decir, un comentario desde la autoridad intelectual, política o moral que se puede tener para... Referirse a un proceso electoral de un país extranjero. Pero en este caso no es una invitación a, y, y, y creo que vale la pena diferenciarlo, no es una invitación a la observación, eh, es eh, como un llamado a impedir, yo no, 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 no no encuentro una forma de eh, que esta expresión no se interprete como un, una abierta petición de intervencionismo, eh, impedir que haya eh, un retroceso democrático, que se instaure el autoritarismo, que se destruyan las instituciones eh, democráticas. Y, y esto va más allá, porque justo Temoris hacía la observación sobre lo contradictorio que que resulta eh, la narrativa de que el autoritarismo ya se instauró con López Obrador, que la dictadura ya está con López Obrador, eh, esta otra expresión del maximato, ¿no? eh, entre otros epítetos que suelen eh, dispersarse ahí en el, en el debate político, este, eh, sino que, eh, pues, ¿cómo es que si ya está el INE como está, como más o menos todos querían, eh, habla de una destrucción de la democracia? No, 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 no sé, me parece otro contrasentido. no eh, Entonces, en cualquier caso, es un despropósito que se suma a un error, eh, y, y lo decía Teresa, que se suma a una cadena de errores, no solo en la gira, eh, que está realizando por los Estados Unidos, sino eh, como parte de su trayecto como la seleccionada de las oposiciones para contender por la presidencia de la República. Si hay una expresión que se me quedó ahorita, eh, de Teresa, es eh, fábrica de perder votos, pues sí, ¿Sí? Eh, eso, naturalmente sus conductas eh, estas ridiculeces eh, de, de pues lo que vimos, eh, estas expresiones eh, eh, ajenas a, a cualquier noción de, o sea, <ríe> para empezar, yo creo que la pregunta que cualquier persona más o menos enterada sobre el funcionamiento de un Estado, de una nación, eh, se haría es, si esta señora está pidiendo intervencionismo como candidata, ¿Qué va a hacer si llega a la presidencia? ¿no? Eh, es, es terrible lo que estamos observando eh, en el sentido de que la competencia eh, por la presidencia de la República pues, es tan, tan precaria, tan paupérrima desde la parte opositiva.
2: Bien, Arturo. Realmente um, yo... Me parece muy correcto lo que dices, Arturo, acerca de lo que son las observaciones electorales que suceden en todos los países, que están reguladas, reglamentadas, que tienen sus vaivenes, sus altibajos en cuanto al comportamiento de esos observadores. Pero aquí sí me parece que lo que plantea eh, Xochitl Galvez por la manera como lo expresa, como bien lo señalas, Arturo, pues me parece que no deja lugar a dudas. Ella dice... No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Es decir, está pidiendo que haya aliados en un combate en el que ella prevé que puede exterminarse su bandera de joven democracia. Pide aliados, no solo observación, aliados ni testigos. Que no caiga la democracia sin aliados. Eso me parece a mí pues yo no sé de doctrina militar, pero supongo que eso pues tiene implicaciones hasta de táctica militar, quienes son aliados y no en una batalla. En fin, antes de... Sí, Arturo, ¿querías decir algo? Eh, quiero notificarles, quiero informarles con toda solemnidad que la sociedad civil ya tiene nueva representante. Eh, Sandra Cuevas ha dicho que no la pelaron ninguno de los partidos, que hizo un video que es demasiado largo, no, no lo vamos a compartir, pero hace un video en el cual en esencia informa que luego de lo que ha vivido en todo este asunto de su deseo de ser postulada a una candidatura, pues que no ha habido nada, acusa que el PAN, el PRI y el PRD le cerraron las puertas porque los exhibió, dice ella, dice que ahora ella representa a la sociedad civil. Pero bueno, ahí queda como una anécdota más de las Sandro, Sandra Historietas. Pero eh, Claudia Chengba me está anunciando que estará, um, iniciará su campaña el 1 de marzo, está convocando al Zócalo. Permítanme ponerles un minutito de lo que ha dicho hoy Claudia Chengba. Adelante, por favor.
6: Aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades.
2: Bueno, Teresa Rodríguez de la Vega, inicio de campaña de Claudia, el 1 de marzo, seguramente lo harán los demás precandidatos igualmente, pero eh, las 20 propuestas de reforma que ha hecho el presidente López Obrador me parece, Teresa, que han incentivado el debate respecto a si el presidente de la República se está convirtiendo en un actor central de este tramo electoral, si está asumiendo un papel en el cual pone una agenda y compromete eh, el futuro presidencial, si es que llega la propia Claudia Sheinbaum, pues dicen, que quedaría atada a esos compromisos. Dentro de la oposición dicen, es la intención de un maximato. Por otra parte, desde luego está la visión que dice es la continuidad de lo programático de una corriente política y social que viene de largo tiempo, que ha llegado al poder en 2018 y que esa misma corriente le da continuidad a su proyecto para 2024. ¿Qué opinas, Teresa? Bueno,
3: yo me imagino que esta de contenido me escucho pésimo, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es, Teresa. Si quieres, vamos a pasar ahorita con Arturo o con Temoris y regresamos <risa> contigo. Arturo, ¿qué opinas de este tema, por favor?
4: Bueno, eh, a lo mejor mi visión... O me más... brinqué,
2: o seguía a Temoris, que ya me no, sembra. No te preocupes,
4: aquí es la mesa Montessori, ya sabemos. <risa> <risa> no pasa nada. Échale
2: ¿verdad? pues, sí, sí. para adelante.
4: Órale. No, bueno, yo... Eh, tengo una visión más eh, limitada. Yo creo que eh, hay una gran oportunidad de que este asunto pues, sea un tema de eh, narrativas eh, propias del periodo de intercampaña. Y, y, y me parece que, claro, hay una intencionalidad por eh, cambiar algunos esquemas eh, eh, de orden constitucional que sin embargo, eh, sabemos de antemano, pues no da, no da para al menos la composición de la legislatura actual, salvo en algunos temas donde pudieran transitar eh, en consenso, si es que alguien eh, después de casi seis años, después de cinco, más de cinco años, se anima a articular un consenso en la Cámara de Diputados, porque no se ha hecho. Entonces... Y este, creo que uno de esos casos podría ser la, la reforma de pensiones. Este, me parece que también hay una actitud más cuidadosa, más calculada eh, del de, eh, PAN y del PRI, sobre todo, y que habían declarado desde finales del 21 una moratoria constitucional y pues les fue como en feria, ¿no? Eh, uh -huh. no, no en términos de que se hayan aprobado las reformas constitucionales, porque no, a final de cuentas, la, las que prosperaron terminaron este, revertidas eh, en la Suprema Corte, y, y, sino en términos de, de imagen pública, porque a final de cuentas son eh, propuestas que tienen una gran popularidad, o sea, eh, ¿Quién se puede oponer o, o cómo te puedes oponer como ciudadano, sobre todo si no conoces tanto de los funcionamientos ni tienes un, una eh, especialización, digamos, eh, en el sector eléctrico o, o en temas de competencia económica o en asuntos de, de nuevos modelos de democracia representativa y equilibrios a partir de las autonomías y todo, todas estas complejidades pues tú no te puedes oponer a lo que eh, reformas de, como las que se proponen ofrecen, ¿no? Reducir el aparato burocrático y que se gaste menos en esos organismos onerosos, entonces los eliminamos a, ah, ok este, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que se gaste menos, y esa gente que gana tanto, etcétera este, ni le entiendo a lo que hacen no hacen nada, ¿no? Eh, eh, el sector eléctrico, si eh, se le da prevalencia al Estado y a la empresa pública, como, como se propone ahora que sea, eh, y no una empresa productiva, para que, pues sí, ¿cómo te vas a oponer a que la electricidad sea un servicio público? Pues al contrario, pues sí si es lo que siempre eh, quienes eh, estuvimos observando los procesos de, de reforma y de privatización desde hace 30 años, eh, eh, estuvimos señalando eh, específicamente en el Pacto por México más radical de, de, de los cambios en, en, en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico mexicano. Entonces, no te puedes oponer. Y del otro lado, lo que hay son tecnicismos, aspectos que tienen que ver con la economía, eh, con la competitividad internacional, con conceptos más elaborados, difíciles de comunicar. Entonces, hoy creo que las oposiciones han tenido el cálculo para decir este, vamos a aprobar lo que ayude al pueblo y, y lo que no, no, eh, tratando de evitar el desgaste que durante el periodo de intercampañas eh, les podría generar mantener su posición de la moratoria constitucional. Ahora, si esto tiene alcances transeccionales, yo no lo sé, porque si de algo estoy convencido es que la historia nos enseña a que eh, la llegada de un nuevo presidente, en este caso de una nueva presidenta, como todo indica, será Claudia Sheinbaum, este, pues tiene su propio proyecto, su propia agenda y podrá ser eh, complaciente, respetuosa, eh, mantener una idea narrativa, discursiva de la continuidad pero quizás pueda tener continuidad en unos temas, pero su proyecto de nación es su proyecto de nación, y, y eso eh, lo hemos visto a través de la historia del presidencialismo mexicano, no creo que cambie en esta ocasión.
2: Bien, Arturo. Eh, Teresa, ¿cómo vas con el sonido?
3: Creo que ya, o sea, me voy a oír lejos, pero creo que ya.
2: Ah, muy bien, muy bien, ya se escucha muy bien. ¿Qué opinas sobre este tema? Perdón, Temoris. Regresamos con, con Teresa no, y no te vamos te contigo. ¿Sí? No, te Teresa, me... no pasa
3: nada. Eh, bueno, yo quiero pensar que el presidente tiene absolutamente pactado con Claudia el contenido de las reformas que presentó. Eh, me parece que así como Xochitl se está convirtiendo en una máquina de perder votos, pues López Obrador, como muy bien lo decía Carolina hace rato contigo, Julio, es una máquina de ganar votos y la presentación de estas iniciativas y el anuncio ya desde hace algunas semanas de que el 5 de febrero, fecha emblemática iba a presentar este paquete de iniciativas, pues me parece que es una jugada maestra para intervenir en el proceso electoral, sin intervenir en el proceso electoral, ¿no? sin, sin violar este, la, la, el intercampaña. Eh, creo que las reformas propuestas pues, pintan de cuerpo entero lo que ha sido el sexenio de López Obrador, es una especie de, me parece, testamento político y, por lo tanto, la estafeta que le está pasando eh, a Claudia. Y creo que en su contenido pues podemos ver lo que ha sido este sexenio, lo que ha sido la 4T y lo que se antoja posible que continúe siendo. ¿no? Por un lado unas eh, propuestas de robustecimiento importante del Estado en, en rubros importantes como el gasto social, como el de la infraestructura, ¿no?, eh, del transporte, eh, energética, etcétera, y por otro lado el robustecimiento, el robustecimiento del Estado que no nos gusta, ¿no?, por la idea la, de la militarización. Eh, pero robustecimiento al fin y al cabo. Por otro lado, eh, un conjunto de reformas que tienen pues estas como eh, contenidos discutibles en términos de su nivel de precisión, no, es decir, como que no creo que el estilo constitucionalista esté muy contento respecto a que incluso la palabra vapeador esté en el texto constitucional, parecería que no es necesario ser tan absolutamente específicos. Todavía está el grandísimo manto de duda que habrá que ver hacia dónde se lo lleva el legislativo en términos de si este uso ilícito del fentanilo estaría dando lugar a que se criminalice el consumo, lo cual sería abrir la puerta a un esquema de prohibicionismo que sabemos que no, que no funciona y del que se supone Claudia Sheinbaum tendría una posición eh, eh, distinta a la que ha privado en la narrativa eh, presidencial. Eh, entonces, bueno, o sea, en términos generales, creo que las reformas presentadas constituyen el testamento político del sexenio de López Obrador eh, generan eh, muy importantemente un, un, un guiño de continuidad hacia Claudia en términos de este es el rumbo que, que se supone Morena le está dando. Eh.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com/host.
3: al país y por otro me parece muy importante también es un guiño a la gente, ¿no? Es decir, señalan el rumbo del racero mínimo que podemos permitir y por lo tanto el rumbo del racero mínimo que podemos exigirle al gobierno que que venga después de, lo, de, de López Obrador. ¿no? Y en este sentido creo, y creo que eso es como la, la parte más positiva que yo le veo, eh, tienen mucho, eh, mucha capacidad de politización de las masas estas reformas constitucionales, porque le están diciendo a la gente es posible volver a llevar a la Constitución eh, eh, la cobertura por parte del Estado eh, de, eh, el bienestar social, el engrandecimiento de la estructura eh, eh, de la empresa pública, eh, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no, no solo los derechos ambientales, me parece que quedara que, que en el texto constitucional, no solo a la prohibición del fracking y la medida se lo abierto, sino el cuidado de agua ahí donde hay escasez y por lo tanto la veda del uso privado y el aprovechamiento este, en clave privada del agua allí donde el agua hace falta, me parece que que nos están dando un raso mínimo para exigir y para decir qué podemos este, esperar de continuidad en el rumbo de la así llamada 4 T.
2: Bien, Teresa, gracias. Temoris, al fin llegamos con usted después de todo este enorme rodeo que hemos dado. Estamos ya, por favor, atiendan lo que va a decir el joven Temoris Greco. Temoris, eh, cuarta campaña presidencial de López Obrador y un 4 a la oposición
5: Sí creo que es un 4 y, y es un cuatro que, que la oposición está respondiendo pues con mayor habilidad que lo que había hecho antes porque, porque Andrés Manuel suele aventarles huesos y luego luego los muerden como sea y, y acaban enredándose y barrenose bar la cola. No, ahora le, le agarraron el bluff en lo, en lo, de, las, en lo de las pensiones. Y, y es, eso puede ser interesante. Pod, pod, podría incluso el, el propio Andrés Manuel doblar la, la, la apuesta. ¿Cómo la, le agarraron el bluff? La, la oposición sabe que en las condiciones actuales es muy uh, eh, difícil que se cumpla esta este, 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 eh, propuesta que ha planteado el presidente eh, sobre las pensiones. Porque eh, la economía como está en, en las conexiones actuales, en la, con, con las conexiones de tributación actuales, difícilmente podría alcanzarlo. Todo eso que ha contado que de, de, de el dinero podría salir de los organismos autónomos, todo eso. Bueno, además de que es algo puntual, o sea, eh, el, la, la, la venta de algunas empresas o de algunas cosas, to, todo eso es puntual, no es, una, no es una propuesta para sostener el proyecto de largo plazo, es insuficiente. Eh, el, y, y la, la oposición lo sabe y por eso dicen, vale, en lugar de que nos mandes a una esquina para que digamos que no, y nos eches la culpa de no quererle subir la, las pensiones a la gente, vamos a apoyar tus, tu reforma de pensiones si nos dices de dónde vas a sacar el dinero ¿y, y, y qué tal? Pod, 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 ¿podría ser que Andrés Manuel lo sorprendiera como digo, doblándoles la apuesta, diciendo el dinero lo vamos a sacar subiéndoles los impuestos a los ricos y a los superricos y a las grandes empresas, que es lo que el presidente no ha querido hacer todo el sexenio. El, el, la, lo que ha querido hacer es eh, cobrarles los impuestos que no les querían cobrar, pero de todos modos los ricos y los superricos mexicanos pagan muy poco, por ejemplo, eh, Ricardo Salinas Pliego, que, que anda buscando de por todas las formas cómo no pagar ni sus deudas, ni, ni, ni a sus accionistas, ni por supuesto los impuestos en México. Si, si a Ricardo Salinas Pliego le cobráramos los impuestos que les cobran en los países donde Salinas Pliego se va a vacacionar, como en Francia, como en Italia, como en Grecia, se moriría, le, dar, le daría el patatús si, y si, se tiraría al, al piso y se, y se no sé se qué haría. Porque porque no, porque los ricos mexicanos no están acostumbrados a que les cobren impuestos, como en, cual, en cualquier país de, decente, de por ejemplo, del club al que pertenece México, que es la OCDE. Somos el país donde menos impuestos se les cobra a los ricos eh, en la OCDE. Entonces, ¿qué tal que Andrés Manuel les, les dijera, ah sí, vale, pues vamos a pagar los, las, las pensiones subiéndoles el impuesto a los ricos? ¿Ya sí lo posición se queda, se entra también en pánico y se queda sin argumentos. Pero no lo no lo va a hacer. La la ahora es un son, van a van a ser eh, escaramuzas con con propósitos electorales, juegos de sombra, juegos por acá, golpes por acá, por los por los lados, pero no se va a llegar a nada porque el re, realmente el objeto es influir en las elecciones. ¿Dónde puede llegarse algo? Pues como ya se ha señalado, si sí, eh, se, se consigue el, el objetivo de que, de que la 4T obtenga eh, la, una, una mayoría calificada para el Congreso próximo. Eh, y, y esto es muy difícil en realidad, es muy difícil. Pero sí podría ser que, que se consiga aliados, o sea, que, que se quede cerca de este objetivo y que consiga aliados, que puede ser, por ejemplo, una bancada de Movimiento Ciudadano, si Mainez logra levantar el número o una implosión de la oposición, que es así también es muy probable que se produzca. Eh, van, a, van a tener menos lugares, hay, eh, hay menos huesitos y cartílago que repartir, se, se, ya se están dando duros, se están peleando, y pues bueno, que, que, que acaben con, con, una, con una bancada dividida en el Congreso próximo y que estén dispuestos a agarrar lo que les avienten para vender sus, 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 sus votos. Entonces sí podemos ver algunas... Eh, de estas reformas aprobadas, posiblemente el Poder Judicial, posiblemente la, la reforma electoral, pero eh, eh, también hay que ver si lo hacen bien, porque todos este, estos años han tenido una mayoría que, que, que han utilizado con bastante torpeza, con, con tanta torpeza que aprueban, han aprobado reformas con desaseo que después es fácil para el Poder Judicial tumbarlas. Tenían una mayoría, no han logrado hacer las, las, las cosas con el aseo mínimo, indispensables para brindarlas, para brindarlas ante el poder eh, judicial. Entonces, a ver si ahora sí lo hacen bien, si, si tienen esa mayoría, si consiguen las, las, las alianzas, y si hacen las, las cosas con aseo para que no se las tomen eh, los dos jueces de la Suprema Corte.
2: Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Eh... Dentro de otras de las revelaciones que se han ido dando en estas horas, Teresa, está el... Ya recuperé el orden. Teresa, Temuris, eh, Arturo, eh, que conste que ya voy aquí en orden. Eh, o Teresa,
4: sea, TTA, TTA.
2: TTA, sí, sí, tta, sí, sí, ya. <risa> eh, sí, aquí Arturo Santillán está poniendo en orden todo para que no se me vaya el avión tan gacho. Este, le pidieron a... Uh, perdón, eh, el discurso, los discursos relacionados en relación con el Poder Judicial, tanto la ausencia de Norma Piña en Querétaro, como el discurso del ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Qué opinas sobre ese tema, Teresa?
3: Yo creo que el ministro Pérez Dayán fue muy valiente, porque... porque se paró ahí a dar un discurso absolutamente impopular que le va a redituar el redoble del repudio que los ministros y ministras de la Suprema Corte están ocasionando de por sí, que el otro día ya se manifestó en la calle contra, contra la echar para atrás de eh, la, la ley eh, energética, eh, en ese sentido, yo por lo menos le reconozco como valentía eh, a pararse ahí frente a todo el aparato este, de, de, de la 4T a decir eh, lo que dijo. ¿no? Eh, me parece que estamos en un momento inédito de un divorcio absoluto de la Suprema Corte de Justicia respecto eh, a la dinámica de, de la gente a... a país entero, me parece que todavía falta mucho tiempo para que podamos aquilatar el nivel de repudio que la actuación de la Suprema Corte va a generar eh, y todavía tenemos que ver qué impacto va a tener esto en el diseño de la estructura eh, de la división de poderes en el país, ¿no? Porque me parece que eh, la posibilidad de éxito de una iniciativa como la de López Obrador o del respaldo popular a la iniciativa de López Obrador de que los ministros y ministras sean elegidos por voto popular, pues está dada en parte por el nivel de animadversión que está legítimamente causando la actuación política de la Suprema Corte de Justicia ya es prácticamente risorio que el ministro Pérez Dayan vaya a Querétaro a dar todo este mensaje de la separación de poderes, de la orientación no política, de la actuación de la Corte, eh, al mismo tiempo que canta coro con las voces más importantes de la oposición y cuando la Suprema Corte de Justicia se ha vuelto el lobby más importante del empresariado en este país. Ya no es el legislativo, en este país el empresariado ya sabe los intereses eh, creados, ya saben, que a dónde hay que ir a hacerlo y es a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí es donde van a encontrar... Eh, eco en sus exigencias de detener el impulso de reformas a favor de la gente. ¿no? Creo que les va a costar muy caro, no solo ya la Suprema Corte al interior tiene contrapesos importantes este, eh, en la figura de Lenia Batres, sino sobre todo pues la Suprema Corte es hoy en día un órgano mayoritariamente repudiado por la gente y los costos de eso creo que todavía estamos lejos de poderlos eh, aquilatar.
2: Bien, gracias, gracias por el comentario, por la opinión. Y vamos de inmediato. ¿Quién sigue? ¿Quién de aquí? ¿Quién de allá? ¿Quién de acullá? No, no es cierto, no es cierto. Vamos, vamos. ¿Con quién me equivoco? A ver, díganme ustedes quién mira, se mira. Te sigue. Sí,
5: eh. sigo yo, no tengo pruebas, pero digo, tengo las pruebas, pero no te las enseño.
2: ¿Por qué no me las enseñas? Tienes que probarlas. Bueno, porque, tengo... porque Julio, porque Julio, no,
5: no, 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 no tienes ni idea. No, ni siquiera me has
2: preguntado del clima, Julio. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan el clima? Y ando con suetercito hoy. Sí, ¿por qué? ¿Andas aquí en la Ciudad de México o andas en el norte? Ciudad de México, en Ciudad de México. Sí. Oye, ah, no pero no hace frío.
5: ¿Qué onda, Ya, ya andas
2: tú este, norteado. Sí anda norteado. Temuris, adelante, por favor. ¿Qué opinas de este tema del de, eh, que estamos comentando? Y que... Eh, pues es esa batalla judicial en la cual a mí me parece que con ese discurso del ministro Pérez Dayán pues como que aceptan entrarle a la arena política y entrarle al combate. Pero ¿cuál es tu opinión, Temoris, por favor?
5: O sea, es que el, el, el ministro Pérez Dayán se queda en el deber ser, ¿no? Entonces eh, habla del, del deber ser de los políticos y del deber ser de los eh, ministros de la Corte de, de, de Justicia de los jueces y pues ni, ni en, ningún, en ningún caso ocurre así ni los políticos mexicanos terminan representando al electorado como él dice ni los, ni los jueces que llegan a, 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 la, a la Corte representan su propio criterio eh, legal representan a intereses intereses económicos, intereses políticos y ese es el problema o sea, no, es, está habl hablando del, del deber ser, sin reconocer que la Corte es impopular porque simplemente no ha cumplido con su función, no ha estado a la altura de las expectativas que, que tiene el pueblo el pueblo de México sobre ella, porque el deber ser que él enunció no se corresponde con la realidad de él y de sus compañeros, ni del, ni del sistema judicial en, en general. Se está planteando una reforma de, de esa que, que, que es, se puede debatir si es la mejor reforma, si son, eh, si es la, si son las mejores ideas, si, si va a funcionar mejor que, que la manera actual o vigente de elegir a los ministros de la Corte y, al, y en general a los, a los, a los, a los jueces. Pero, pero lo que es claro es que estamos en estas condiciones, se está de, debatiendo la reforma del Poder Judicial porque el Poder Judicial ha fracasado en conseguir la confianza de la gente, la confianza del pueblo de México a la que, al, 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 que no quiere, al que no aspira a representar, según el propio Day Dayan, pero que, pero, que tampoco, pero que ve que tampoco re, re, representa eh, criterios de, limpios de intereses al, al momento de, de interpretar la ley. Entonces, no, a ver, ya, señor, ministro, Pérez Dayan, fracasaron. No confiamos en ustedes. Necesitamos buscar alternativas. ¿Cuáles son? Vamos a discutirlas, pero no, ve, no vaya a, 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 al escenario del, de, donde se escribió la Constitución de México a, 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 a asumirse como, como un ministro puro y correcto que, que solamente actúa en, en función de su propio criterio cuando hemos visto que no ha sido así. Y en ese escenario, en donde se, donde se escribió la Constitución, eh, la Constitución se enfrenta con la realidad de una magistratura que actúa en función de intereses económicos y políticos espurios.
2: Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema? Poder judicial, discurso desde mi punto de vista con contenido político de Pérez Dayán, manejo escenográfico, no va Norma Piña, envía al ministro impugnado por la 4T que está eh, proponiendo Morena que haya un juicio político contra este ministro por la votación, de el voto de calidad que emitió y que de esa manera... Eh, se echó atrás la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y que había sido ya aprobada en el Congreso. ¿Cómo vas viendo esas, esa batalla judicial eh, política, Arturo?
4: Bueno, yo creo que estamos en tiempos eh, inéditos, como dice López Obrador, no no se ha cansado de repetirlo desde que ganó ¿no? la presidencia, y yo creo que este es uno de esos ejemplos de lo inédito de la... Eh, pues Ahora sí que de los equilibrios entre los tres poderes, eh, las diferencias que se dan y que se expresan a través de lenguajes simbólicos, la no asistencia del, del titular del Ejecutivo a la ceremonia, eh, la no asistencia de la Presidenta de la, de la Corte, eh, el envío de, de un ministro impugnado, pues nos deja ver que eh, hay diferencias eh, severas entre los dos poderes, o entre la mayoría del, del, del pleno, del poder judicial, y, y el titular del ejecutivo, que es algo pues eh, que pudiéramos tomar como, como una obviedad, dadas las circunstancias de los últimos meses o del último año, y, y, y que sin embargo, eh, me parece que forma parte de algo que tendríamos que ver con naturalidad en el juego democrático, o sea, eh, justamente la, la división de poderes es para eso, ¿no? Y, y, y creo que de manera tradicional habíamos visto a un presidencialismo eh, absolutamente dominante eh, sobre los, eh, al presidente dominante sobre los otros dos poderes. Este no es el caso. Este, y claro, hay eh, posiciones que pueden resultar incómodas en un contexto de, de eh, debate como el actual. Es decir, ciertamente las posiciones o lo, las expresiones de, de Pérez Dayán en la ceremonia pues, eh, son absolutamente impopulares eh, en, en relación a, a quienes simpatizan con la 4T y podrán ser eh, muy populares entre quienes se pronuncian anti 4T yo creo que aquí eh, la lupa la tenemos que poner sobre eh, primero eh, el funcionamiento de esta división de poderes eh, para poder diferenciar qué es lo que corresponde a, a la técnica y qué es lo que corresponde al, al ruido eh, ya lo decía Temo hace unos momentos eh, legislaciones que se aprueban, que se envían con desaseo se mayoritean, este, por, pues porque se tiene la mayoría, pero eso no quiere decir que estén eh, siguiendo la técnica legislativa y la técnica jurídica necesaria para que pasen un criterio de constitucionalidad. Entonces, a la hora de llegar a la Suprema Corte, ciertamente puede haber intereses económicos eh, eh, o eh, ideológicos eh, prevalecientes, las cortes, el Poder Judicial suele ser en, en la mayoría de las democracias muy conservador. El caso de Estados Unidos es sin duda eh, evidente e este, histórico, pero este, eh, también del otro lado, si se ponen las condiciones para que cuenten con los argumentos para revertir cosas, pues sucede lo que, lo que ha venido sucediendo. Eh, y, y, y siento que será parte de un perfeccionamiento. Eh, en la relación entre, entre poderes, conforme también la, la democracia mexicana vaya madurando, así es como lo veo, un poquito a la distancia.
2: Bien, gracias, pues estamos ya en la parte final del programa, así es que Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito nos quedó pendiente el tema de cómo el presidente López Obrador develó o reiteró, porque ya lo había mencionado antes, el hecho de que se había invitado a Carlos Slim por parte de la élite conservadora, dice el presidente López Obrador, a ser candidato presidencial en 2018, pero postrecito este o el tema que desees, por favor, Teresa.
3: No, ese chisme estuvo buenísimo, yo estaba ahí como, como sacando las palomitas, esperando que revelara más cosas, en una de esas de aquí a que se vaya, cada mañanera va a haber así como, como un postrecito mañanero este, sabroso. Eh, pues quiero eh, un postrecito nada dulce, eh, referirme a cómo empezaste el programa, Julio. Eh, nunca es eh, eh, bueno este, como alegrarse por un accidente en el, como el que, en el que perdió la vida el expresidente chileno, pero para mí este es un momento de recordar a los más de 400 jóvenes que perdieron eh, eh, ojos en la brutal represión encabezada por Sebastián Piñera en contra de las movilizaciones de jóvenes chilenos. Entonces, pues, eh, pues tristeza por el accidente, pero también recuerdo a las víctimas y exigencia eh, con que se siga el camino del resarcimiento de ese daño eh, tan absolutamente ominoso para el pueblo chileno.
2: Bien, Teresa, gracias Temoris eh, Greco, por favor, postrecito eh, Pues mira
5: este, sobre, sobre lo de Carlos Slim yo creo que la gente que fue a decirle a, a, a Carlos Slim que fuera candidato pues no, era, no, no, no estaba hablando en serio o no era gente seria ¿Quién, quién se imagina a, 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 al ingeniero Slim haciendo campaña por el país respondiendo eh, ent, o, p, p, dando entrevistas con preguntas incómodas exponiéndose algo, o sea, como para qué, ¿no?
2: Oye, si la gente poder? pidiéndole que resuelva problemas de conexión de internet, por
5: ejemplo. <ríe> sí, sí, <ríe> así, no. Pero, o sea, y, y además también, a ver, en México es uno de, ta de, de tantos países en donde nadie quiere a los políticos, porque no se gana el cariño de nadie. Pero es distinto, ¿por qué no lo quiere, por qué no quiere a los políticos la gente eh, común y corriente, el electorado? porque los políticos no les cumplen, o no les cumplen bien, y, eh, y los grandes empresarios no los quieren porque los políticos no les sirven bien. La, la, o sea, eh, 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 yo creo que a Ricardo Salinas Piego le encantaría ir a la grilla, a hacer política, pero solamente por vanidad, no porque quiera ponerse a resolver los, los problemas de otra gente. A él le gusta re resolver sus propios problemas y sus ambiciones económicas. Eh, entonces, por eso no lo hace, porque él, él entiende que los políticos deben estar al servicio de quien los patrocina, pues que son los grandes empresarios. ¿Por qué se querría un hombre que es pues, más modesto, menos, eh, men, menos eh, ostentoso que, que Ricardo de Salinas Diego, como es Carlos Slim? Pues, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué querría meterse eso? A mí me parece que, 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 que si alguien lo hizo, eh, pues no, no estaba siendo serio o, o, no, o no entiende pues cómo, cómo funciona eh, eh, la, las mentalidades eh, allá arriba. Eh, por el otro lado, pues postrecito, este, pues un poquito de, de, de comentarles qué que, que es lo que seguimos haciendo en, en mundoabierto.info eh, Ayer eh, publicamos un artículo porque a 10 días de que la Corte Internacional de Justicia eh, de, or, ordenó que el Estado de, de Israel garantizara que sus tropas dejan de cometer eh, actos con al genocidio o que sus políticos dejen de incitar al genocidio, pues están haciendo exactamente lo contrario. Y eh, un nuevo análisis que realizó un equipo de la, de la, de la BBC sobre eh, imágenes satelitales, ya eh, de, demostró que entre, entre, cinco, entre la mitad o seis de cada diez construcciones de Gaza han sido destruidas y, o, o están seriamente dañadas y, y, que, y que está la, la, la crisis humanitaria desplomándose, de, de, pues de, de pero mientras tanto Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países cómplices del genocidio están atacando y saboteando a la agencia de la ONU que se encarga de atender a los refugiados palestinos, le están saboteando bajo cargos falsos, porque también... Eh, medios británicos, dos, dos medios británicos, Sky News, que es, que es privado y que además pertenece a una cadena totalmente de derechas, y Channel 4, que es público, han analizado las supuestas pruebas que, que presentó Israel contra 12 empleados de, la, de, de esta agencia de la ONU, 12 de 30 mil, eh, no, no, no demuestran que estén vinculados a jamás Además de que es ridículo que por lo que supuestamente hicieron dos empleados de los 30 mil, tú eh, eh, con, condenes a esa agencia a morir cortándole el presupuesto y por lo tanto con, 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 condenas a miles de personas o a cientos de miles también a morir porque esta, gente, esta agencia es la que les está llevando ayuda humanitaria, se encarga de la salud, de la, de la educación. Entonces es lo que estamos haciendo en mundoabierto.info y, y pues invitado Invito a la gente a que a que nos siga. Gra gracias. Muy bien, a... ahí están.
2: Arturo Sánchez, por, por poner este... Ahí están las referencias. Este... Uh -huh. Bien. Eh, bueno, pues seguimos adelante. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito, ahora sí, final, final.
4: Yo Fíjate que hay... hay eh, es un comentario eh, a propósito de esto de lo de Slim. Eh, hay gente que a veces no entiende los momentos del país creo que es el caso de quien pudiera proponerle a Slim eh, ser, haber sido candidato en el 18, yo creo que ahorita ya no, pero eh, y quienes hayan él mismo estimulado la idea de una postulación de Ricardo Salinas Pliego, porque el momento del país no está para eso, no está para los grupos oligárquicos, no está ni siquiera para los apellidos de, de eh, rancia, raingambre, ¿no? como Ebrard o Krill, este, que, que son nombres que han estado en nuestra eh, escena pública desde el siglo XVIII, XIX. Eh, porque el ánimo del país está en otra parte. No, no es casual que en un intento por lo visto hasta ahora fallido o infructuoso, pero un intento, eh, las oposiciones hayan promovido a una persona que se autoadscribe indígena eh, y que eh, presume una historia de movilidad social, porque ese es el momento del país, eh, eh, el de buscar eh, perfiles más próximos, más cercanos a lo que somos la mayoría de los ciudadanos. Eh, me parece que Salinas Pliego lo calculó bien, pero esto no quiere decir, y, y me parece que también es importante observarlo en este momento, no por el 2024, sino por el 30 o el 36, que hay momentos en los que los países sí, eh, en una lógica pendular, cambian de un extremo a otro, y tenemos fenómenos eh, relativamente recientes que han resultado... Eh, lamentables, deplorables en su desempeño, eh, como sería el caso de Silvio Berlusconi en, en Italia, como sería el caso del propio, y puede volver a ser, el caso del propio Donald Trump en, en los Estados Unidos, y, y, y quizás eh, el, de, el de Milley, eh, y de otros fenómenos eh, eh, quizás más locales, eh, dentro y fuera de México, que nos llevan a advertir que eh, el péndulo puede cambiar así de, de, de drásticamente y que si bien no fue el 18, no es el 24, el momento para un magnate o para un representante de las oligarquías, eh, sí puede serlo en otro momento y, y, y que eh, eh, tener en el panorama que casi siempre esos ejercicios han salido bastante mal. Eh, dicho eso, pues bueno, no me queda más que agradecerte, Julio, como siempre. Eh, reconocer mucho tu trabajo. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho siempre. Digo, no, 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 no quiero sonar, este, una vez lo dije con una colega, compañera. Eh, este, yo te leo desde que estaba chiquito, pero... <risa>
1: Así es, ah, sí, es que, niño creo, Arturo.
4: Creo, sí, creo que se ofendió y, 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 y la verdad es que estaba siendo muy sincero. Pero este, siempre con mucho respeto y mucha admiración a tu trabajo, me gustó, me ha gustado mucho la forma en la que eh, pues eh, marcaste buena medida agenda con todo este tema del seguimiento al caso de las publicaciones de ProPublica, Dochevele, y, 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 etcétera. Este, porque creo que eh, estás haciendo el periodismo que eh, el ciudadano necesita, que es el periodismo que esclarece, que da respuestas, que interpreta, eh, más allá del ruido político, qué es lo que hay, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas. Y ahorita que digo lo de las pruebas, perdón mi desliz, pero en el chat le decían a, a Temoris, las supongo que las pruebas. Este, pero bueno, el caso Arturo, de Arturo yo, por favor, me sonrojas. Quería sí. yo hacer este esta, esta mención que me parece válida, eh, no, no porque estemos aquí haciendo un club de halagos mutuos, sino porque creo que cuando hay eh, hechos periodísticos y trabajo eh, periodístico, es necesario. Advertirlo, observarlo, hacerlo notar, porque es justamente lo que la opinión pública necesita, la información pura y plural y abierta y, 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 y concreta, precisa, que cumple con los criterios de nuestra profesión. Así que, con esto, pues, un abrazo, un gusto, Teresa, te voy a decir prima, Teresa Rodríguez, Arturo Rodríguez, Rodríguez, colonizando sí. Astillero Informe. Muy bien. Sí. Arturo,
2: gracias por tus palabras, que las aprecio mucho, de verdad, gracias. Oye,
5: oye a, a, mí, a mí sí me, sí me indignó la, la, la grosería, la majadería, o sea, sí, yo, yo, yo estaba así, Ay, pero qué paciencia, Julio, qué bárbaro, sí. sí, franciscana, la,
4: diría
5: el, yo. El, el, el engreimiento, ¿no? O sea, una soberbia así,
2: desastrosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, son los años ya, Temuris ya lo hace que uno sea más pausado y más tranquilo. Gracias, gracias, muy amables. Teresa, gracias. Arturo, gracias. Temuris, gracias. Nos vemos pronto.
5: Hasta pronto. Gracias, gracias. Hasta, hasta pronto. Chao.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.